0: Abschnitt 10 von Heinrich von Ofterdingen Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org Heinrich von Ofterdingen von Novalis Abschnitt 10 Die Erwartung Achtes Kapitel Nachmittags führte Klingsor seinen neuen Sohn, an dessen Glück seine Mutter und Großvater den zärtlichsten Anteil nahmen und Mathilden wie seinen Schutzgeist verehrten, in seine Stube und machte ihn mit den Büchern bekannt. Sie sprachen nachher von Poesie. Ich weiß nicht, sagte Klingsor, warum man es für Poesie nach gemeiner Weise hält, wenn man die Natur für einen Poeten ausgibt. Sie ist es nicht zu allen Zeiten. Es ist in ihr, wie in dem Menschen, ein entgegengesetztes Wesen. Die dumpfe Begierde und die stumpfe Gefühllosigkeit und Trägheit, die einen rastlosen Streit mit der Poesie führen. Er wäre ein schöner Stoff zu einem Gedicht, dieser gewaltige Kampf. Manche Länder und Zeiten scheinen, wie die meisten Menschen, ganz unter der Botmäßigkeit dieser Feinde in der Poesie zu stehen. Dagegen in anderen die Poesie einheimisch und überall sichtbar ist. Für den Geschichtsschreiber sind die Zeiten dieses Kampfes äußerst merkwürdig. Ihre Darstellung ein reizendes und belohnendes Geschäft. Es sind gewöhnlich die Geburtszeiten der Dichter. Der Widersacherin ist nichts unangenehmer, als dass sie der Poesie gegenüber selbst zu einer poetischen Person wird und nicht selten in der Hitze die Waffen mit ihr tauscht und von ihrem eigenen, heimtückischen Geschosse heftig getroffen wird, dahingegen die Wunden der Poesie, die sie von ihren eigenen Waffen erhält, leicht heilen und sie nur noch reizender, und gewaltiger machen. Der Krieg überhaupt, sagte Heinrich, scheint mir eine poetische Wirkung. Die Leute glauben sich für irgendeinen armseligen Besitz schlagen zu müssen und merken nicht, dass sie der romantische Geist aufregt, um die unnützen Schlechtigkeiten durch sich selbst zu vernichten. Sie führen die Waffen für die Sache der Poesie und beide Heere folgen einer, unsichtbaren Fahne. Im Kriege, versetzte Klingsor regt sich das Urgewässer. Neue Weltteile sollen entstehen. Neue Geschlechter sollen aus der großen Auflösung anschießen. Der wahre Krieg ist der Religionskrieg, der geht geradezu auf Untergang. Und der Wahnsinn der Menschen erscheint in seiner völligen Gestalt. Viele Kriege Besonders die vom Nationalhass entspringen, gehören in diese Klasse mit, und sie sind echte Dichtungen. Hier sind die wahren Helden zu Hause, die das edelste Gegenbild der Dichter, nichts anders als unwillkürlich von Poesie durchdrungene Weltkräfte sind. Ein Dichter, der zugleich Held wäre, ist schon ein göttlicher Gesandter, aber seiner Darstellung ist unsere Poesie nicht gewachsen. Wie versteht ihr das, lieber Vater, sagte Heinrich? Kann ein Gegenstand zu überschwänglich für die Poesie sein? Allerdings, nur kann man im Grunde nicht sagen, für die Poesie, sondern nur für unsere irdischen Mittel und Werkzeuge. Wenn es schon für einen einzelnen Dichter nur ein eigentümliches Gebiet gibt, innerhalb dessen er bleiben muss, um nicht alle Haltung und den Atem zu verlieren, so gibt es auch für die ganze Summe menschlicher Kräfte eine bestimmte Grenze der Darstellbarkeit, über welche hinaus die Darstellung die nötige Dichtigkeit und Gestaltung nicht behalten kann und in ein leeres, täuschendes Unding sich verliert. Besonders als Lehrling kann man nicht genug sich vor diesen Ausschweifungen hüten, da eine lebhafte Phantasie nur gar zu gern nach den Grenzen sich begibt und übermütig das Unsinnliche, übermäßige zu ergreifen und auszusprechen sucht. Reifere Erfahrung lehrt erst, jene Unverhältnismäßigkeit der Gegenstände zu vermeiden und die Aufspürung des einfachsten und Höchsten der Weltweisheit überlassen. Der ältere Dichter steigt nicht höher, als er es gerade nötig hat, um seinen mannigfaltigen Vorrat in eine leichtfassliche Ordnung zu stellen und hütet sich wohl, die Mannigfaltigkeit zu verlassen, die ihm Stoff genug und auch die nötigen Vergleichspunkte darbietet. Ich möchte fast sagen, das Chaos muss in jeder Dichtung durch den regelmäßigen Flor der Ordnung schimmern. Den Reichtum der Erfindung macht nur eine leichte Zusammenstellung fasslich und anmutig, dagegen auch das bloße Ebenmaß die unangenehme Dürre einer Zahlenfigur hat. Die beste Poesie liegt uns ganz nahe, und ein gewöhnlicher Gegenstand ist nicht selten ihr liebster Stoff. Für den Dichter ist die Poesie an beschränkte Werkzeuge gebunden, und eben dadurch wird sie zur Kunst. Die Sprache überhaupt hat ihren bestimmten Kreis. Noch enger, ist der Umfang einer besonderen Volkssprache. Durch Übung und Nachdenken lernt der Dichter seine Sprache kennen. Er weiß, was er mit ihr leisten kann genau und wird keinen törichten Versuch machen, sie über ihre Kräfte anzuspannen. Nur selten wird er alle ihre Kräfte in einen Punkt zusammendrängen, denn sonst wird er ermüdend und vernichtet selbst, die kostbare Wirkung seiner gut angebrachten Kraftäußerung. Auf seltsame Sprünge richtet sie nur ein Gaukler, kein Dichter ab. Überhaupt können die Dichter nicht genug von den Musikern und Malern lernen. In diesen Künsten wird es recht auffallend, wie nötig es ist, wirtschaftlich mit den Hilfsmitteln der Kunst umzugehen und wie viel auf geschickte Verhältnisse ankommt. Dagegen könnten freilich jene Künstler, auch von uns die poetische Unabhängigkeit und den inneren Geist jeder Dichtung und Erfindung, jedes echten Kunstwerks überhaupt, dankbar annehmen. Sie sollten poetischer und wir musikalischer und malerischer sein, beides nach der Art und Weise unserer Kunst. Der Stoff ist nicht der Zweck der Kunst, aber die Ausführung ist es. Du wirst selbst sehen, welche Gesänge dir am besten geraten? Gewiss die, deren Gegenstände dir am geläufigsten und gegenwärtigsten sind. Daher kann man sagen, dass die Poesie ganz auf Erfahrung beruht. Ich weiß selbst, dass mir in jungen Jahren ein Gegenstand nicht leicht zu entfernt und zu unbekannt sein konnte, den ich nicht am liebsten besungen hätte. Was wurde es? Ein leeres, armseliges Wortgeräusch, ohne einen Funken wahrer Poesie. Daher ist auch ein Märchen eine sehr schwierige Aufgabe, und selten wird ein junger Dichter sie gut lösen. »Ich möchte gern eins von dir hören«, sagte Heinrich. »Die wenigen, die ich gehört habe, haben mich unbeschreiblich ergötzt, so unbedeutend sie auch sein mochten. Ich will heute Abend deinen Wunsch befriedigen.« es ist mir eins erinnerlich, was ich noch in ziemlich jungen Jahren machte, wovon es auch noch deutliche Spuren in sich trägt. Indes wird es dich vielleicht desto lehrreicher unterhalten und dich an manches erinnern, was ich dir gesagt habe. Die Sprache, sagte Heinrich, ist wirklich eine kleine Welt in Zeichen und Tönen, wie der Mensch sie beherrscht, so möchte er gern die große Welt beherrschen und sich frei darin ausdrücken können. Und eben in dieser Freude, das, was außer der Welt ist, in ihr zu offenbaren, das tun zu können, was eigentlich der ursprüngliche Trieb unseres Daseins ist, liegt der Ursprung der Poesie. »Es ist recht übel«, sagte Klingsor, »dass die Poesie einen besonderen Namen hat«, und die Dichter eine besondere Zunft ausmachen. Es ist gar nichts Besonderes. Es ist die eigentümliche Handlungsweise des menschlichen Geistes. Dichtet und trachtet nicht jeder Mensch in jeder Minute? Eben trat Mathilde ins Zimmer, als Klingsor noch sagte, man betrachte nur die Liebe, nirgends wird wohl die Notwendigkeit der Poesie zum Bestand der Menschheit so klar als in ihr. Die Liebe ist stumm, nur die Poesie kann für sie sprechen. Oder die Liebe ist selbst nichts als die höchste Naturpoesie. Doch ich will dir nicht Dinge sagen, die du besser weißt als ich. Du bist ja der Vater der Liebe, sagte Heinrich, indem er Mathilden umschlang und beide seine Hände küssten. Klingsor umarmte sie und ging hinaus. Liebe Mathilde, sagte Heinrich, nach einem langen Kusse, es ist mir wie ein Traum, dass du mein bist. Aber noch wunderbarer ist mir es, dass du es nicht immer gewesen bist. Mich dünkt, sagte Mathilde, ich kennte dich seit undenklichen Zeiten. Kannst du mich denn lieben? Ich weiß nicht, was Liebe ist, aber das kann ich dir sagen, dass mir ist, als finge ich erst jetzt zu leben an. Und dass ich Dir so gut bin, dass ich gleich für Dich sterben wollte. Meine Mathilde, erst jetzt fühle ich, was es heißt, unsterblich zu sein. Lieber Heinrich, wie unendlich gut bist Du! Welcher herrliche Geist spricht aus Dir! Ich bin ein armes, unbedeutendes Mädchen. Wie Du mich tief beschämst! Bin ich doch nur durch Dich, was ich bin! »Ohne dich wäre ich nichts. Was ist ein Geist ohne Himmel? Und du bist der Himmel, der mich trägt und erhält. Welches selige Geschöpf wäre ich, wenn du so treu wärst wie mein Vater? Meine Mutter starb kurz nach meiner Geburt. Mein Vater weint fast alle Tage noch um sie. Ich verdiene es nicht, aber ich möchte glücklicher sein als er.« ich lebte gern recht lange an deiner Seite, lieber Heinrich. Ich werde durch dich gewiß viel besser. Ach, Mathilde, auch der Tod wird uns nicht trennen. Nein, Heinrich, wo ich bin, wirst du sein. Ja, wo du bist, Mathilde, werd ich ewig sein. Ich begreife nichts von der Ewigkeit, aber ich dächte, das müsste die Ewigkeit sein, was ich empfinde, wenn ich an dich denke. Ja, Mathilde, wir sind ewig, weil wir uns lieben. Du glaubst nicht lieber, wie inbrünstig ich heute früh, wie wir nach Hause kamen, vor dem Bilde der himmlischen Mutter niederkniete, wie unsäglich ich zu ihr gebetet habe. Ich glaubte in Tränen zu zerfließen. Es kam mir vor, als lächelte sie mir zu. Nun weiß ich erst, was Dankbarkeit ist. O Geliebte, der Himmel hat Dich mir zur Verehrung gegeben. Ich bete Dich an. Du bist die Heilige, die meine Wünsche zu Gott bringt, durch die er sich mir offenbart, durch die er mir die Fülle seiner Liebe kundtut. Was ist die Religion als ein unendliches Einverständnis, eine ewige Verbindung liebender Herzen? Wo zwei versammelt sind, ist er ja unter ihnen. Ich habe ewig an Dir zu atmen, meine Brust wird nie aufhören, dich in sich zu ziehen. Du bist die göttliche Herrlichkeit, das ewige Leben in der lieblichsten Hülle. Ach, Heinrich, du weißt das Schicksal der Rosen. Wirst du auch die welken Lippen, die bleichen Wangen mit Zärtlichkeit an deine Lippen drücken? Werden die Spuren des Alters nicht die Spuren der vorübergegangenen Liebe sein? O, oh, könntest du durch meine Augen in mein Gemüt sehen. Aber du liebst mich und so glaubst du mir auch. Ich begreife das nicht, was man von der Vergänglichkeit der Reize sagt. Oh, sie sind unverwelklich. Was mich so unzertrennlich zu dir zieht, was ein ewiges Verlangen in mir geweckt hat, das ist nicht aus dieser Zeit. Könntest du nur sehen, wie du mir erscheinst welches wunderbare Bild Deine Gestalt durchdringt und mir überall entgegenleuchtet. Du würdest kein Alter fürchten. Deine irdische Gestalt ist nur ein Schatten dieses Bildes. Die irdischen Kräfte ringen und quellen, um es festzuhalten, aber die Natur ist noch unreif. Das Bild ist ein ewiges Urbild, ein Teil der unbekannten heiligen Welt. Ich verstehe dich, lieber Heinrich, denn ich sehe etwas Ähnliches, wenn ich dich anschaue. Ja, Mathilde, die höhere Welt ist uns näher, als wir gewöhnlich denken. Schon hier leben wir in ihr, und wir erblicken sie auf das Innigste, mit der irdischen Natur verwebt. Du wirst mir noch viel herrlichere Sachen offenbaren, Geliebtester. O Mathilde, von dir allein kommt mir die Gabe der Weissagung. Alles ist ja Dein, was ich habe. Deine Liebe wird mich in die Heiligtümer des Lebens, in das Allerheiligste des Gemüts führen. Du wirst mich zu den höchsten Anschauungen begeistern. Wer weiß, ob unsere Liebe nicht dereinst noch zu Flammen fittichen wird, die uns aufheben und uns in unsere himmlische Heimat tragen, ehe das Alter und der Tod uns erreichen. Ist es nicht schon ein Wunder, dass du mein bist, dass ich dich in meinen Armen halte, dass du mich liebst und ewig mein sein willst? Auch mir ist jetzt alles glaublich, und ich fühle ja so deutlich eine stille Flamme in mir lodern. Wer weiß, ob sie uns nicht verklärt und die irdischen Banden allmählich auflöst. Sage mir nur, Heinrich, ob du auch schon das grenzenlose Vertrauen zu mir hast, was ich zu dir habe. Noch nie habe ich so etwas gefühlt, selbst nicht gegen meinen Vater, den ich doch so unendlich liebe. Liebe Mathilde, es peinigt mich ordentlich, dass ich Dir nicht alles auf einmal sagen, dass ich Dir nicht gleich mein ganzes Herz auf einmal hingeben kann. Es ist auch zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich ganz offen bin. Keinen Gedanken, keine Empfindung kann ich vor Dir mehr geheim haben. Du musst alles wissen mein ganzes wesen soll sich mit dem deinigen vermischen nur die grenzenloseste hingebung kann meiner liebe genügen in ihr besteht sie ja sie ist ja ein geheimnisvolles zusammenfließen unsers geheimsten und eigentümlichsten daseins heinrich so können sich noch nie zwei menschen geliebt haben ich kann's nicht glauben es gab ja noch keine Mathilde, auch keinen Heinrich. Ach, schwör es mir noch einmal, dass du ewig mein bist. Die Liebe ist eine endlose Wiederholung. Ja, Heinrich, ich schwöre ewig, dein zu sein, bei der unsichtbaren Gegenwart meiner guten Mutter. Ich schwöre ewig, dein zu sein, Mathilde, so war die Liebe die Gegenwart Gottes bei uns ist. Eine lange Umarmung. Unzählige Küsse besiegelten den ewigen Bund des seligen Paars. Ende von Abschnitt 10